0: 你好，我是阿康，这里是格局商学院投资理财少走弯路电台。阿康这个电台呢，可以帮你在投资理财上少走很多的弯路。如果你不会投资，也不会理财，在房产投资上面有困惑，或者是之前有投资的经历，但是亏损特别严重，可以与阿康交流。微信号 515886621， 我也会邀请你进群与更多的人交流。为什么学历不值钱，但学区房值钱？之前网上有这个段子，把它当成一个笑话来讲。但是实际上，这个话题还是有一些悲伤的。学历和学区房作为两个变量，循环套，就像先有蛋还是先有鸡这样比较纠结的话题。但是如果引入第三个变量，关系一下子就清晰明了了。那么第三个变量就是资本。学历和资本比，谁值钱？考虑到资本的定义就是一大笔钱可以钱生钱，那肯定是资本值钱喽。学历是什么？是劳动力质量的指标。名牌学历往往意味着作为劳动力效率和产出能力比较高。你让劳动力去对抗资本，谁赢谁输也就一目了然了。资本本身就是很多劳动力的结晶。钱就是一般等价物，是凝结的无差别的劳动。你工作开价一个小时200块，那么 2,000 块摔在到桌子上，就是可以抵你十个小时。你得先把劳动力变成资本，努力工作赚钱投资，才有可比性。我们把人分成四类：第一类，个人没学历，家里没资本；第二类。个人有学历，家里没资本。第三类，个人没学历，家里有资本。第四类，个人有学历，家里有资本。那么这四类谁厉害呢？四大于三大于二大于一，这吧应该没什么争议了。为什么学区房值钱呢？因为第三类人正在抢夺第二类人的资源。让自己的下一代成为第四类，而在抢夺过程中，竞相出价，把学区房的价格叫上去了。第三类人正在通过竞价学区房，将第二类人的下一代挤到第一类去了。为什么总纠结清华北大毕业的买不起学区房，还买学区房考清华北大干啥呢？注意这句话没有主语，读好以后。隐藏了更换省略的主语，前半句特指的是某一部分的清华北大生，是第二类呀、啊。苦苦努力扛不过后半句，要买学区房，建指清华北大的第三类、第四类。学区房买不起，以后他们的孩子基本上就是奔着第一类去的，而不是第四类。久而久之，几代人以后，最后绝大多数人就分为两类人了：第一类和第四类。英国 BBC 在1963年开始追踪拍摄一群伦敦七岁的来自不同阶层背景的孩子，从贵族学校到福利院，筛选了不到二十个人，每隔七年拍摄一次，一直拍到五十六岁。这部纪录片叫做《人生七年》。如果你想要查看这部纪录片的话，你可以联系阿康，微信号五幺五八八六六二幺，备注。纪录片。这部纪录片感悟最大的 是， 教育对一个人的影响太重要了。富人对于教育的重视程度远远大于穷 人， 并且代代相传。在我们中国70年代之前 呢， 人人都一无所 有， 天然平等。高等教育资源的分配靠的是公平的高考筛 选， 国家将稀有的宝贵资源按照个人的天赋分配。来实现效用的最大化。随着分数高，谁去上大学，接下来包分配好工作，来获取优势的社会资源、权利，造成个体在一代人的时间内去完成了翻天覆地的变化。因此，中国社会才会生成热热烈烈、持久的学历崇拜，因为教育这个变量太重要了。优质教育资源。古籍中外都是相对稀缺的，可以说全世界最精争相争夺的资源，可以说是全世界竞争最激烈的资源。按照什么逻辑和规则分配，将直接关系社会阶层的流动。我们回顾过去，中国的高考是高度计划经济保留下的遗产。无论是考试结果，考试实际水平如何。录取名额在考前就已经完成了精确的分配，例如北京分150个名额，安徽分20个名额。考完排分，排不上就没用。北京的第150名和安徽的第21名没有任何区别，没有可比性。目前的高校资源分配过程中呢，基本排除了所有的资本因素，比如复旦大学。一年收三千个本科的学费，一学年只有五千五百块。公立研究生免费，能出得起五千五百块一年的人太多了。假如有人说，只要复旦能降一分录取我，我愿意出一百倍学费，五十五万。不好意思，没用的。五千五百元一年放在美国简直是不可思议。你要知道。负担一年的总预算超过了100亿元，清华216亿。假设其中仅仅 30% 也就是30亿，有2万在校学生来承担的话，大概每人每年也需要付15万，上一个本科60万。那可能不少人就因为负担不起而出局了。但是未来呢，无法再纯粹按照个人天赋优先的逻辑。来分配高考教育资源，就算继续沿用高考的形式，而不是自主招生，高考前的教育资源也不再是公平的分配了，而看的是谁出得起这个价钱。比如大学虽然是公立的好，但私立小学、初高中的教育资料最终一定会超过公立的。比如建更新更好的校舍设施，三到五倍的价格去挖校长。挖民，师，汇集各路精英的海子招收为生源，哪怕公平教育资源分配过程中看似公平，如所谓大家的一律就近入学，是挺公平的吧？那可以，我就积极买房，可以吗？买下这个教育的机会，你出五万一平，我出六万一平，可以吗？通过这个方式，资本的公平最终替代了个人天赋竞争的公平。价高者得，本来就是资本的逻辑，是对资本的保护。所以在学历和学区房两者中间呢，引入资本这个变量以后，你就明白，不是学历和学区房谁值钱，而是劳动力和资本谁值钱。在最开始上面说的第三类人想成为第四类人，要把第二类人挤到第一类人，一两代人完全公平以后，社会就很平静了。底层人士根本不再重视教育，也不想买学区房了。固化后就没有这种讨论，我们只能抓紧分分秒秒，让劳动力资本化。我们中国的中产阶级理应焦虑，他们的一切资产都没法作为遗产继承，治理、教育、工作经验等等，那套可怜的房子还有负债。唯一能想到的办法就是通过竞价学区房，试图让孩子能够继承自己的学历。所以说这个段子一点都不好笑，在我们看来呢，还是有一点点悲哀。不知道你有没有在为学区房而焦虑呢？当然，当然现在的学区房还是有在改革的，不能盲目投资学区房。如果你不会投资，不会理财，在房产投资方面有困惑。特别是之前投资有过亏损的经历，可以与阿康交流，微信号五幺五8八六6 2 1我在微信那里等你。添加成功后，我也会分享好的电子资料给你。今天的节目就到这里，我们下期见。有关于投资理财、生涯决策、创业创富。商业模式等等相关的问题，想学习的，大家可以加微信五幺五八八六六二幺。嗯